0: Mortina Era una bella giornata d'autunno e Mortina stava bevendo il suo succo di mortillo sotto il portico di Villa Decadente in compagnia di Sara e Bruno. Quel giorno sarebbe arrivato anche il cugino Dilbert di e sarebbe rimasto alla villa per organizzare tutti insieme la vicina festa di Halloween. Nel mentre decisero di avviarsi in soffitta in cerca di abiti e accessori per mascherarsi. La soffitta era piena di tante interessanti cianfrusaglie e mentre cercava di afferrare un cappello a cilindro Bruno urtò un vecchio dipinto che rivelò dietro di sé una preziosa scatola antica. «Cosa c'è qui dentro?» chiese rivolto a Mortina. La piccola zombie guardò curiosa quella scatola, le sembrava familiare, ma sì, era la scatola dei ricordi di famiglia che emozione! Con cautela girò la piccola chiave e la aprì. Al suo interno c'erano vecchie foto, biglietti d'auguri, una ciocca ricordo dei capelli di Mortina e diverse cartoline spedite dai suoi genitori dai quattro angoli del mondo. In mezzo a tutte quelle carte c'erano anche una foto di Mortina in braccio alla mamma con il papà accanto, una bellissima foto della mamma e la cartolina di una grande nave. Sul retro la mamma di Mortina aveva scritto La nave è davvero splendida, lussuosa, ogni oltre dire. Purtroppo il papà soffre di nausea quando il mare è mosso ma quando è calmo si fa delle grandi abbuffate. Ci manca molto la nostra bambina, le mandiamo un bacio con la promessa di tornare presto, mamma e papà. La cartolina era datata 11 aprile 1912 ed era stata spedita da una città portuale irlandese. Non trovarono niente di più di recente. Quello doveva essere stato il loro ultimo viaggio, ma il nome della nave non era più leggibile. Mortina si alzò improvvisamente con lo sguardo scintillante di quando le si accendeva un'idea. Sapete, «Vorrei provare a scoprire finalmente dove sono finiti i miei genitori!» esclamò. «Non so molto sul loro conto, ma adesso insieme a voi sento che posso farcela a scoprire qualcosa!» concluse Speranzosa. Gli amici furono entusiasti dell'idea e per cominciare decisero che avrebbero chiesto qualcosa in più a zia di partita. La trovarono immersa nel suo mensile bagno di fango putrido, Mesto le stava posizionando due lumache sugli occhi, per contrastare la secchezza oculare, ma queste non sembravano voler star lì. Mortina, massaggiando un piedone alla zia per rabbonirla, le chiese in tono un po' vago eh, «Zia Deep, sai che in soffitto ho ritrovato la vecchia scatola dei ricordi con le cartoline di mamma e papà? Mi chiedevo se tu...» «Sapresti dirmi qual è stato il loro ultimo viaggio e come mai non sono più tornati?» concluse tutto d'un fiato. «Ma tu guarda cosa vai a scovare! Sei tornata in soffitta a disturbare i ragni, eh? L'ultima volta ho penato per convincerli a restare e sai quanto ci piacciono le loro uova! Ad ogni modo, dei viaggi di mia sorella e di tuo padre purtroppo non ricordo quasi nulla viaggiavano spesso e quando potevano ti portavano con sé, altrimenti restavi a casa sotto la mia custodia. Ma che non ti passi per la testa di andartene in giro ad indagare sarebbe troppo pericoloso, l'ammonì la zia. Mortina, come al solito, non si scoraggiò. Doveva saperne di più sull'ultimo viaggio dei suoi genitori e la nave era un buon indizio da cui partire. Bruno, disse che al porto c'era un museo navale lì forse avrebbero trovato informazioni al riguardo se prendiamo le biciclette e tagliamo per il bosco Mortina non rischierà troppo di essere vista e il guardiano del museo è miope come una talpa concluse Bruno proprio in quel momento il campanello l'interruppe: li <ride> mannaggia avevo dimenticato è Dilbert disse Mortina alzando gli occhi al cielo all'idea di coinvolgerlo nelle ricerche. Mentre Sara e Bruno andavano a prendere le bici, lei scese di sotto per accogliere il cugino. Tilbert si accomodò e Mortina gli raccontò del loro piano. Lui volle subito vedere la cartolina e mettendo su una grand'aria da intenditore sentenziò «È inutile, fa una sudata verde fino a questo porto». Che «Questa è chiaramente la nave principessa Maria Letizia, diretta alle Indie orientali!» Mortina gli rispose che sicuramente aveva ragione, ma che voleva assicurarsene. «Così potrò sapere dove erano diretti i miei genitori e, forse, scoprire qualcosa sulla loro scomparsa!» Per fortuna gli amici furono presti di ritorno, interrompendo così la replica di Dilbert. «Eccoli finalmente!» esclamò. Mortina mentre correva fuori per raggiungerli. Dilbert la seguì ma Mortina gli suggerì che se non voleva faticare avrebbe potuto aspettarli a casa. Saremo di ritorno prima di cena e giusto ieri sera la zia ha aperto una delle sue preziose scatole di biscottini stantii. Puoi mangiarne quanti ne vuoi non le dirò nulla. Dilbert subodorava che preferissero non averlo con loro e le rispose che un po' di sano moto non gli avrebbe certo recato danno. E dopo tutto, la mia maestria nel pedalare è leggendaria, aggiunse con la solita aria snob. Mortina non poté che tirar fuori l'unica bici rimasta, quella antidiluviana che avevano messo nella rimessa e che il cugino sostenne pomposamente di saper utilizzare. Dopo svariati tentativi piuttosto comici, l'ostinazione di Dilbert venne premiata. Riuscì a domare quel vecchio trabicolo cigolante tra gli applausi dei bambini. Mortina e il cugino si camuffarono con abiti più moderni e, dopo un'ora di pedalata e dieci miliardi di lagne di Dilbert, arrivarono in prossimità del piccolo porto. Fortunatamente le strade erano sgombre, In quella stagione al villaggio vivevano poche famiglie di pescatori anche il museo navale si rivelò completamente deserto. Trovarono soltanto il guardiano che si era appisolato su un'antica sedia viennese. Buongiorno, esordì Mortina, facendo sobbalzare il pover'uomo uomo sulla sedia. I bambini salutarono e chiesero di poter visitare il museo. L'uomo fu molto felice di farli passare. In quella stagione non c'era mai nessuno e si annoiava terribilmente. Cercarono un po' Nelle poche salette, ma non trovarono niente di utile, così decisero di chiedere aiuto al guardiano. Bruno gli mostrò subito la cartolina con raffigurata la nave. «Ma figliolo, questa è la nave più famosa del mondo, si tratta del Titanic!» Gli rispose il guardiano. Mortina, guardando Dilbert di traverso, sibilò: bilò. Mh, quindi non si tratta della nave principessa Maria Letizia?» L'uomo li condusse in una stanza chiusa al pubblico per manutenzione. Era interamente dedicata al Titanic. Con la scusa di fare una ricerca per la scuola, il guardiano acconsentì a lasciarli soli, così poterono leggere e curiosare tra le varie foto e documenti. Scoprirono che quella lussuosissima nave era passata alla storia per il suo naufragio, avvenuto proprio nel viaggio di inaugurazione osservarono diverse foto e in una riconobbero i genitori di Mortina sul ponte i loro nomi erano anche nella lista dei passeggeri ma nella nostra famiglia tutti diventano zombie una volta morti perché allora non sono tornati a casa si chiese Mortina tornare dal fondo del mare mi sembra piuttosto complicatuccio constatò distrattamente Dilbert mentre si ravvivava i capelli unti. «Allora dovremmo trovare il modo di aiutarli, di mandar loro un qualche tipo di segnale», esclamò Mortina rivolto agli amici. «Per mandare dei segnali nell'acqua mi vengono in mente i sonar, i delfini ad esempio li hanno naturalmente, ma noi dove li troviamo dei sonar?», domandò Bruno sfiduciato. «Un sonar? «Forse possiamo inventarci qualcosa, ma prima devo tornare a casa a parlare con mio nonno», esclamò Mortina con gli occhi illuminati da una rinnovata speranza. Forse, placido, il pipistrello della zia poteva rivelarsi un prezioso aiuto. Rientrati a Villa Decadente, Mortina salutò gli amici e lasciò un estenuato Dilbert in compagnia dei pasticcini stantii per andare a parlare con il nonno. Lo trovò come al solito nella sala. Nonno, potresti raccontarmi come mai Placido è così speciale per noi? Il nonno, alzando gli occhi dal suo libro, esclamò Oh, il buon vecchio Placido? Lui e la sua famiglia sono con noi da tantissimi anni. A differenza di tutti gli altri pipistrelli dotati di sonar per orientarsi e trovare le prede, Placido e la sua specie hanno qualcosa in più. Il loro è un vero e proprio sesto senso. Riescono a comunicare con noi zombie e fantasmi, e in caso di pericolo ci proteggono creando una sorta di barriera che ci rende temporaneamente invisibili agli umani. È così che zio di partita ogni tanto sgattaiola furbescamente in città a comprarsi un nuovo cappello, disse il nonno facendole l'occhialino. Mortina era entusiasta, ora la sua idea sembrava realizzabile. C'era bisogno però di tutto l'aiuto di Mesto. Mortina lo trovò in biblioteca, alle prese con un rompicapo cinese. Mesto, pensi che sia. Pensi che. Sarebbe possibile costruire un sonar acquatico per zombie utilizzando le capacità speciali di Placido? E gli spiegò nel dettaglio la sua idea. Mesto, dopo aver rimuginato su per qualche minuto, si mostrò ben disposto e orgoglioso di mettere alla prova la sua ingegnosità. Si eclissò per un'oretta perdendosi tra i libri, dopodiché spedì Mortina a prendere una bizzarra accozzaglia di materiali necessari alla costruzione dell'improbabile aggeggio. La radio della Zia Dip, il vecchio corno acustico gigante del prozio Funesto, il casco da immersione di nonno Feretro, il moderno microfono del prozio Funesto, coperchi e pentole della cucina di Zia Dip, vari cavi elettrici, due patate belle grosse. Mesto lavorò in gran segreto tutta la notte e la mattina dopo. Insieme agli amici di Mortina tornarono al porto per collaudare lo strambo Marchingegno. Immersero Placido con l'idrofono modificato da Mesto mentre vari cavi sbucavano fuori dall'acqua connettendosi alla parte per la ricezione dei suoni che utilizzava anche le patate e il corno del prozio. Placido iniziò a emettere i suoi segnali e tutti si misero in paziente ascolto nella speranza di captare una risposta. Passarono ore, ma dal mare nessun segno, niente. Tornarono anche nei giorni successivi e per ore Placido emise il suo segnale, ma non ottennero alcun risultato. Con il trascorrere dei giorni, le speranze di Mortina diminuirono e decise a malincuore di sospendere l'esperimento. Era rischioso continuare a andare al porto tutti i giorni. Sara e Bruno riuscirono a tirarla su di morale, parlando dell'imminente festa di Halloween. Quella era l'unica sera in cui Mortina poteva girare liberamente senza il timore di essere scoperta. Si diede l'appuntamento per l'indomani a Villa Decadente e da lì, via tutti in parata al villaggio quell'anno poi sarebbe stato memorabile anche zia di partita aveva deciso di partecipare fingendosi in maschera era completamente in subbuglio in un misto di agitazione ed eccitazione erano decenni che non usciva senza la minima precauzione alle 17 in punto del giorno di halloween il campanello emise il suo olulato. Mortina e la zia si precipitarono ad aprire la porta agli amici, ma... Sorpresa! Il vano della porta incorniciava due zombie dall'aria stropicciata, tutti bagnati e cosparsi qua e là di residui marini. Erano Mamma Cerea e Papà Tristo. Mortina, finalmente siamo tornati! esclamarono con le braccia tese per abbracciare Mortina che lì... Per lì era rimasta senza parole, con la bocca spalancata e gli occhi ancora più a palla del solito, in un turbinio di emozioni. In un groviglio di abbracci, baci e carezze, la felicità di Mortina esplose come una supernova e fu una gioia totale, cosmica. Non riusciva e non voleva staccarsi più dalle loro braccia, quasi temesse che sarebbero spariti di nuovo come fanno i sogni al mattino. Il suo piano aveva funzionato, Mesto era stato un genio, gli amici un aiuto fondamentale e finalmente i suoi genitori erano di nuovo lì con lei. E per fortuna che doveva essere una nave inaffondabile, scriverò subito le nostre rimostranze alla compagnia navale, ci abbiamo messo, eh, quanto ci abbiamo messo caro? Beh insomma anni e anni di terribili disavventure. Ci risvegliammo sul fondo dell'oceano, storditi e confusi, e da lì ci incamminammo per tentare di tornare a casa, ma l'impresa pareva impossibile. Eravamo spaventati, abbattuti e smarriti. Non saremmo mai riusciti a tornare se non ci fosse arrivato il segnale del buon vecchio Placido, raccontò mamma Cerea. Mortina scoprì che Mesto e Placido avevano segretamente continuato ad inviare il segnale ogni notte, si tenevano così tanto a renderla felice? Cerea e Tristo vennero quindi ripuliti e rifocillati e quando giunsero anche gli amici di Mortina vennero fatte le presentazioni. I genitori furono felici all'idea di fare un giro, a quanto pare era l'unica occasione che avevano prima del prossimo Halloween per vedere cos'era cambiato durante la loro lunghissima assenza. La famiglia zombie, finalmente al completo, si diresse al villaggio insieme agli amici di Mortina. Tutti li guardavano ammirati perché sembravano proprio dei veri zombie. Mortina era raggiante e mentre camminava per le strade addobbate insieme alla famiglia e agli amici, si trovò a pensare che i grandi sogni talvolta sono capaci di volare al di là dello spazio e del tempo che abitiamo. Spargi la voce, le favole dell'unicorno ti aspettano e aspettano anche i tuoi amici. Digli di seguirci su Spotify.